Ja, heute Abend reden wir ja über Kille, gell? Ich hoffe, ihr es richtig können lesen. Das heißt wirklich Kille, Kille, Kille. Wir reden über Kille, über Gemeinde Jesu. Und äh, ich finde es einfach etwas Grossartiges, über das Thema zu reden. Ich habe mich schon lange darauf gefreut, zu dem Thema zu reden, weil Kille etwas ganz, ganz Besonderes ist. Wir Schweizer, und vielleicht könnt ihr mal das nächste Bild einblenden, wir Schweizer haben ja eine ganz besondere, äh, besondere Verwandtnis zu Einheit. Könntest du vielleicht mal das Bild einschalten? Genau, ja. ja, sehr gut. Wir haben so eine ganz besondere Verwandtnis oder Bekannte mit, dem, mit Einheit, mit Zusammenstehen, mit Miteinander unterwegs sein, hey, beim Rötli-Schwur, wo die drei Herren da zusammengestanden sind. Ob es denn so war, ist ja egal. Aber es ist sehr etwas Schönes, dass da drei Talschaften zusammengestanden sind. Und jetzt lese ich euch aus dem Bundesbrief vor. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gelesen habt. Ich lese euch auf dem Bundesbrief, ich kann es euch sogar auf der Folie. In Gottes Namen heißt es, das öffentliche Ansehen und Wohl erfordert, dass Friedensordnungen dauernd der Geltung gegeben werden. Darum haben alle Leute der Talschaft Uri, die Gesamtheit des Tales Schwyz und die Gemeinde der Leute der unteren Talschaft von Unterwalden, haben wir das Dritte, im Hinblick auf die Arglist der Zeit, zu ihrem besseren Schutz und zu ihrer Erhaltung einander Beistand, Rat und Förderung mit Leib und Gut innerhalb ihrer Täler und außerhalb ihrem ganzen Vermögen zugesagt. Das ist der rüttliche Schwur. Das ist unsere Eidgenossenschaft. Die sind zusammengestanden und gesagt, die Arglist, die Schwierigkeit, die müssen wir bodigen, wir müssen dagegen ankämpfen und für das müssen wir Zusammenstehen. Ich sagen, tiefer Respekt. Tiefer Respekt vor den äh, drei Herren, vor den drei Talschaften, die hier zusammengekommen sind und gesagt haben, wir haben es schwierig, wir haben es nicht so einfach, wir müssen zusammenstehen, wir müssen das miteinander bewältigen. Und ich finde das immer, immer wieder ganz besonders, wenn Leute zusammenstehen und sagen, es ist schwierig, es ist nicht ganz einfach, lasst uns zusammenstehen und lasst uns etwas erreichen, was muss gemacht werden. Und interessanterweise, ist so gemeint auch entstanden. Interessanterweise ist das so zusammengekommen, dass Menschen, die angefangen haben, an Jesus zu glauben, die mit Jesus unterwegs waren, sich zusammentun. Ich bringe euch noch eine Stelle aus der Apostelgeschichte, wo das auch so wunderbar dargestellt wird. Apostelgeschichte 2. Alle, die so im Vertrauen auf Gott lebten, richteten sich auf das gemeinsame Ziel aus und sahen alles als Kühlschrankgemeinschaft an. He? Alles zusammen, miteinander teilt. Sie verkauften ihren Besitz und ihre Güter und teilten sie unter allen auf, gemäß dem, ob jemand Not litt. Tag für Tag, Sonntag für Sonntag, nein, Tag für Tag waren sie zusammen auf dem Tempelgelände in großer Einmütigkeit. Zu Hause brachen sie feierlich das Brot, das ist abig mal was gefeiert haben, und aßen mit Schwerer Mine. Nein, mit, mit jubelndem Lobgesang und einem auf Gott ausgerichteten Herzen. So hat sich die erste Gemeinde getroffen. Da ist gejubelt worden, da ist Freude gewesen, zusammenstehen, miteinander Kühlschrank teilen, wirklich miteinander unterwegs sein, Gemeinschaft haben. Das ist eine Beziehungskultur, die sich so gebildet hat, für die Gemeinde. Für die Gemeinde. Und das war mal etwas total Neues, gewesen, dass sich da plötzlich so Gruppen formieren, und zwar nicht nur Juden, sondern aus allen Völkern. Aus allen Schichten. Da hat es Reiche und Arme. Da hat es alle Kulturen beieinander, die so miteinander Gemeinschaft gefeiert haben. Und irgendwann ist der Paulus mal gefragt worden, was soll denn das neue Ding da, wo plötzlich da alle so zusammenkommen. Dann sagt der Paulus im Epheserbrief, 
Denn durch eine Offenbarung hat er mir das. Es ist ein Geheimnis. Gemeint, Jesus ist ein Geheimnis, wo Gott vorbereitet worden ist. Gott hat Wille, dass jung und alt und alle Generationen und alle Nationen und Kulturen sich treffen und finden vor Ort zum Gemeinschaft haben. Warum? Und jetzt kommt der Hammervers. Jetzt sollen alle Mächte und Gewalten der himmlischen Welt an der Gemeinde die unendliche Weisheit Gottes erkennen. Hast du das schon mal gelesen? <lacht> es steht wieder Start. Himmel und Erde werdet die Weisheit Gottes erkennen, wenn sie Gemeinde anschaut, wenn sie Kielen anschaut. Hm, nicht schlecht, hä? Mächte und Gewalten werden die Weisheit Gottes erkennen, wenn sie gemeint Jesu anschauen. So eine Anziehungskraft ist da. So eine Power ist da. Wenn gemeint zusammentritt, kann man die Weisheit Gottes erkennen. Und schau, das ist schon von Anfang an so gewesen, es ist sehr viel Dunkelheit auf dieser Erde, sehr viel Tragisches auf dieser Erde, sehr viel Schwieriges auf dieser Erde. Und schon im Alten Testament ist angekündigt worden, worden da muss Licht hineinkommen. Da muss Licht hineinkommen. Ich bringe euch Jesaja-Text, altertestamentlichen Text. Steh auf, werde Licht, denn dein Licht ist gekommen. Die Herrlichkeit des Herrn ist über dir aufgegangen. Denn siehe, Finsternis bedeckt die Erde. Du kannst die Zeit jeden Tag. Finsternis bedeckt die Erde. Wirklich grauhaftes Zeug, wenn man immer mal lesen Ich lese es manchmal schon gar nicht mehr. So grauhaftes Zeug. Am Fortlaufend. Finsternis bedeckt die Erde. Dunkelheit die Völker. Aber, aber über dir, Amrischwil, aber über dir, Amrischwil, strahlt der Herr auf und seine Herrlichkeit erscheint über dir und es ziehen Nationen zu deinem Licht hin, Könige zum Licht deines Ab. Das ist ja wunderbar. He? Sagenhaft. Sagenhaft. Gemeint, Jesu ist gegründet worden, ist gebildet worden, um die Herrlichkeit Gottes da auf dieser Erde zu repräsentieren, zu zeigen. Das ist nicht zu gehen. Verstehst du? Es gibt Leute, die verbinden Kille mit Gähnen. Ich hoffe, ich habe niemanden angesteckt. Ich habe nicht richtig Gähnen, nur so tun. Es gibt Leute, die verbinden Kille mit Gähnen. Gott nicht. <lacht> Gott nicht. Gemeint, Jesu hat etwas ganz anderes. Nochmal Epheser Text 3,16. Er möchte euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit mit Kraft beschenken, dass ihr durch seinen Geist innerlich stark werdet. Stark werden, stark werden, stark werden. Verstehst du? Da soll etwas stark werden, da soll etwas gefestigt werden. Das ist wie ein Muskel, wie ein Muskel, der aufgebaut wird. Da soll etwas gefestigt werden, da soll etwas gestärkt werden. Der Glaube soll wachsen, mehr und mehr. Mehr und mehr wachsen. Also es gibt ja Leute, die gehen ins Fitnesscenter, gell? oder in so ein Trainingscenter, um zum, ja, ihre Muskeln aufzubauen. Oder? Super Sache, sehr gut, super. Wenn du aber nur einfach das Abo hast, <lacht> und nicht hingehst, passiert nicht viel. Passiert nicht viel. Es gibt dann auch solche, die ins Fitness gehen, die weitgehend Plauderstündchen halten. Die tun dann immer Geräte besetzen und laufen dort und laufen dort und so weiter und machen gar nichts, aber nachher wieder riesig lang duschen. Aber es passiert eben nichts dann, oder? 
Und dann gibt es noch andere, die stehen vor allem vor dem Spiegel. <lacht> ja, da kannst du auch stumpf fühlen, gell? Die stehen vor dem Spiegel und schauen und schauen, was man alles trainieren Und <lacht> wenn sie dann trainieren, ist ja gut und recht, gell? Verstehst du, ein Abo im Portemonnaie ist noch zu wenig. Ist noch zu wenig, da muss etwas passieren. Du musst schon die Übungen machen. Und es ist ja interessant, der Muskel wächst dann, wenn du nochmal eins drauf tust. Nochmal ein bisschen drauf, damit der Muskel wirklich müde wird. Ich glaube, Wachstum im Glauben hat damit zu tun, dass man so etwas wie einen Glaubensmuskel trainiert. Einüben, trainiert, fester und stärker werden. Und für das braucht es Trainingsplätze. Es braucht so Ort, wo man trainieren kann, dass der Glaubensmuskel trainiert wird. Und ich habe fest den Eindruck, gemeint, Jesu ist so ein Platz, wo eben der Glaubensmuskel trainiert werden kann. Mehr und mehr für den Herr. Ich bringe dir nochmal einen Vers aus dem Epheserbrief. Durch die mächtige Kraft die in uns wirkt, kann Gott unendlich viel mehr tun, als wir je bitten und auch nur hoffen würden. Gott will, und das ist das Konzept, ich kann es auch nicht verstehen, ich weiß nicht warum, aber er macht es so. Gott will seine Kraft, seine Macht durch uns zeigen. Ich kann dir sagen, er wäre schneller allein. Sicher. Er wäre viel schneller. Er hat sich entschieden, seine Herrlichkeit, seine Macht und Kraft zu zeigen, durch seine Gemeinde, durch seine Kirche, durch uns. Das war sein Zweck. Durch uns möchte er wirken. Er könnte viel schneller die ganze Hungersnot wegschaffen. Er könnte viel schneller alle gesund machen. Er würde viel schneller gehen. Aber er sagt, ich habe gemeint, Jesu eingesetzt, wo da auf dieser Erde soll Heil weitergehen, wo soll Vergebung weitergehen, wo soll Herrlichkeit weitergehen, Heiligkeit weitergehen. Ich setze gemeint Jesu ein, damit sie es macht. In meiner Kraft, sagt Jesus. In meiner Kraft. Und für da ist gemeint Jesu da. Und schau, in der Apostelgeschichte heißt es, dass Menschen zring um, sie lobten Gott und waren beim ganzen Bevolk sehr, sehr angesehen. Gemeint, Jesu hätte so eine Ausstrahlung so eine Kraft dass alle Leute denken, da will ich auch, da will ich auch, auch da von dem träumen. Da, 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 eben genau, das ist genau da, verstehst du? Wenn gemeint, Jesus so eine Anziehungskraft hat, dass alles zring um sein will ich auch, will ich auch. Stürmen wir die Kirchen am Sonntagmorgen, weißt du, es kein Platz mehr hat. Riesen Chaos. Wäre schön, gell? Gemeint, Jesus soll der Anziehungspunkt sein, wo die Herrlichkeit Gottes sichtbar wird. Dass Menschen ringen und sagen, wow, ist das ein genialer Gott. Wow, wenn ich die Gemeinde anschaue, ist das ein genialer Gott. Und so glaube ich, und das ist doch meine Überschrift oder mein, mein Hauptpunkt von heute Abend, ich glaube, dass Gemeinde Jesu wie eine so ein Trainingsart ist. Kannst du vielleicht den Satz mal einblenden, den, den Titel? Ich glaube, Gemeinde Jesu ist wie Gottes Fitnessplatz. Gottes Trainingsplatz, dass wir trainiert werden. Klar, trainieren musst du selber, ist schon klar. Kille macht es nicht für dich. Trainieren musst du schon selber. Aber Gott, und nur Mitglied sind nützt auch nichts, gell? wenn du einfach das Kärtchen im Portemonnaie ist, nützt nichts. Nein, wirklich ein Teil davon sein. Angehen, wirklich auch mitmachen. Und nicht nur dort stehen und sagen, oh, machen die da wieder blöd. 
verstehst du, das hat nichts niemandem mehr, etwas kommst du auch nicht weiter. Sondern ein Teil sein, mitmachen als Fitnessplatz. Ich möchte dir ein paar Sachen zeigen, wenn ich glaube, dass Gemeinde Jesus ausbilden soll. Erster Punkt, den ich dir sagen möchte, ist eine gemeinsame Arbeitung. Ich glaube, dass Gemeinde Jesus dazu da ist, dass wir uns gegenseitig ermutigen und animieren, zum Gott zu arbeiten. Was ist das für ein Geschenk mit so einer Band unterwegs sein? Verstehst du? Was was versteht, mitzunehmen, arbeiten, vor Gott kommen, mit all diesen Gaben und Fähigkeiten. Ich weiß nicht, wie viel dass du die Hai für dich Lobpreiszeiten machst. Vielleicht weniger, hä? Es gibt solche, die vielleicht bewusst eine CD oder selber können, irgendein Instrument spielen können. Das ist wunderbar. Aber ich glaube, gemeint, Jesus ist so ein Moment, wo man miteinander in die Arbeit hineinkommt. Lobe den Herrn, meine Seele. Lobe den Herrn, immer wieder in Lobpreis hineinkommen. Und ich finde, gemeint, Jesus ist so ein Trainingsplatz, wo man lernen kann, in die Arbeit hineinkommen. Vermiss es nicht, zum Lernen in die Arbeit hineinkommen. Gemeint, Jesus ist ein Trainingsplatz für in die Arbeit hineinkommen. Gemeinsame Arbeitszeiten finde ich etwas sehr, sehr Schönes, etwas sehr, sehr Wertvolles. Es ist aber noch wichtig, auch dort wieder mit dem Fitness verglichen, nicht nur vor dem Spiegel stehen. Nicht nur schauen, wie ich überkomme. Nicht nur Performance anschauen, sondern Arbeitung in die Arbeit hineinkommen. Das ist sehr wesentlich. Sehr wesentlich. Es soll dazu dienen, wirklich in die Arbeitung hineinkommen und so vor Gott kommen. Es geht nicht um eine Show, sondern es geht in die Arbeitung. Finde ich sehr wesentlich. Zweiter Punkt, den ich dir zeigen will. Ich meine, Jesus ist ein Trainingsplatz für Identität. Weißt du, wo man, wo, man, wo man sich kennt und wo man weiß, wer man ist und wo man miteinander unterwegs ist. Identität ist sehr, sehr wichtig. Wenn du weißt, ah, da hat es noch andere, die gläubig sind. Ah, da hat es noch andere, die mit Jesus unterwegs sind. Darum liebe ich auch so Momente, wie so einen Abend oder Konferenzen oder einen Christustag. 30'000 in der Christenschweiz, äh, wie sage ich ja, Christen in der Schweiz, die einfach miteinander Gott arbeiten. Hä? Das ist wunderbar. Wunderbar, das ist eine Ermutigung. Ferienlager oder eben auch Gemeinde, die heisst Sonntag für Sonntag. Und ich spüre, wir sind miteinander unterwegs. Als ich in meinen Jugendjahren weniger grau, in England sie bin, habe ich ganz bewusst Englisch lernen, wie ganze Monate dort gewesen, oder? Und haben sie es auch sehr Mut gemacht, stehen nicht immer mit den Schweizer zusammen und so weiter. Kannst du dir vorstellen. In der Kürze sind die Russen zusammengestanden und die Japaner sind zusammengestanden und die Schweizer natürlich auch. Und immer wieder haben wir uns sagen, hey, nicht, nicht wir untereinander. Und wenn wir zusammen sind, kein schweizerdeutsches Wort. He? Das vergessen. He? Die ganze Zeit sind wir wieder am Schweizer Tisch laufen. Immer wieder. Wir müssen uns richtig zusammenreißen. Aber es ist Identität, es verbindet einen. Und man spürt, dann kannst du über das Essen reden. Weißt du, da steht jeder dann, oder, wenn du über das Essen redest. Oder süß irgendetwas. Man versteht sich einfach. Das ist Identität. Und darum finde ich gemeint, Jesus so schön, dass wir miteinander eben Identität üben können. Als ich im Militärdienst war, haben wir einmal in der Woche eine Bibelstunde gehabt. Über 20 Rekruten sind in die Bibelstunde gekommen. Es war mega eine Ermutigung. Mega Ermutigung. Ich einfach gewusst, wir sind miteinander unterwegs. Das ist Identität. Wir sind Bürger vom Himmel. Da verbindet uns etwas. Das möchte ich gemeint Jesus zeigen. Die Identität. Und damit bin ich beim nächsten Punkt. Wir sind neuerdings Geschwister, die. Brüder und Schwestern, die wir so überkommen. Gemeint, Jesus verbindet. Ich finde das Bild so super. Gell? Genial. Einen Applaus für das super Bild. Ich weiß nicht mehr ganz, wer es gemalt hat. Sagenhaft. Sagenhaft. 
Jung und alt, verstehst du? Klein und groß. Wir haben Geschwister bekommen, Brüder und Schwestern, die miteinander unterwegs sind. In der heutigen Zeit, wo sehr viele keine Familie mehr haben. In der heutigen Zeit, wo sehr, sehr viele Menschen den Vater vielleicht nicht kennen. Oder die Mutter nicht kennen. Geschwister, die nicht kennen. Kann plötzlich gemeint, Jesus zu einer Familie werden, wo man miteinander unterwegs ist. Wo man wieder Brüder und Schwestern hat. Wo man miteinander wirklich vor Gott kommen kann. Ich finde das etwas ganz Wichtiges in der heutigen Zeit, dass gemeint, Jesus eben auch eine Familie ist. Wo man dann begleitet und trägt. In der Familie ist es nicht immer problemlos, wie es wir alle gehen. Immer noch einen kleinen Bruder oder eine kleine Schwester, die nervt. Das gehört auch dazu, verstehst du? Das gehört auch dazu, das ist Familienleben. Das gehört dazu. Und der eine ist eher ein Einsiedler, der andere ist ein mega Beziehungstyp. Gell? Der eine hat nur zwei gute Freunde und der andere hat tausend Freunde, aber eigentlich gar nicht. Das ist egal. Aber einfach, der braucht da, gell? Der braucht das, so sind wir total verschiedene Nähe, Typen, Distanztypen. Ich finde, die Familie trainiert uns, trainiert uns, um miteinander unterwegs zu sein. Wenn Stürme vom Leben kommen, was habe ich schon einmal erleben in der Gemeinde, Jesu? Dass wenn Stürme in mein Leben gekommen sind, dass ich zu jemandem gehen konnte, mit ihm beten konnte, dass ich getragen worden bin, begleitet worden bin, das ist etwas Wunderbares. Das ist etwas Herrliches für dich gemeint. Das sind Freundschaften. Der David hat solche Freunde gehabt. Oder so einen, vor allem einen speziellen Freund gehabt, der noch wirklich durch dick und dünn gehen konnte. Und noch mehr so Geschichten haben wir in der Bibel. Das sind Freundschaften, die entstehen, wo wir miteinander unterwegs sind. Manchmal muss ich Entscheidungen treffen. Da ist meine Glaubensfamilie sehr oft der Hilfe, dass ich kann sagen kann, Kannst du für mich auch hören? Kannst du mit mir um Weisheit bitten? Was würdest du denken zu dieser Situation? Da können wir Weisheit einander austauschen. Auch etwas ganz, ganz Starkes. Denn, gemeint, Jesus ist eine Gelegenheit, dass ich geistlich wachsen kann, dass der Glaubensmuskel stärker werden kann. Und ich will dir etwas ganz Wichtiges sagen. Du glaubst es vielleicht nicht. Aber ich habe schon sehr oft gerade durch Menschen gelernt, die nicht so einfach sind. wo nicht nur die Tollsten sind. Weißt? wo die Sympathie nicht so kumpelt, wenn sie die Ich habe schon so viel im Glauben lernen gerade durch Menschen, die nicht mein Gusto haben, die nicht meine Geschmacksrichtung haben, die nicht genau gleich, also falsch natürlich, dicken, oder? Aber die eben nicht genau das so sehen wie ich. Ich habe schon so viel lernen können. Miss die Leute nicht, die manchmal auch noch ein schwierig sind. Du wirst wachsen im Glauben, du wirst weiterkommen. In den Sprüchen steht, Eisen wird mit Eisen geschärft. Ein Mensch bekommt seinen Schliff durch Umgang mit dem anderen. Das ist etwas Besonderes. Gemeint, Jesus ist dazu, dass er geschliffen wird. Da wirst du trainiert, da wirst du geübt. Gerade auch mit schwierigen Leuten. Gehört auch dazu, fürs Glaubensleben, um weiterzukommen. Ich lerne sehr oft auch an solchen. Aber es ist ganz klar, es braucht auch gute Freunde. Gell? Es braucht auch gute, tiefe Freunde, die dich verstehen, die du das Leben teilen kannst, die Wunden heilen und so weiter, die du austauschen kannst. Ich bin so froh um Menschen, die ich einfach weiss, die verstehen mich. Da kann ich jederzeit anrufen, da kann ich jederzeit hin. Das ist etwas, was dreht. Glaub mir, 
Gemeinde Jesu trainiert uns in der Gemeinschaft. Und das trainiert uns für unser Glaubensleben. Und das finde ich sehr wesentlich, sehr wesentlich. Ich werde noch einen weiteren Punkt bringen, wo ich auch finde, dass die Gemeinde uns hilft. Wir lernen. Wir lernen geistliche Wahrheiten. Wir lernen zu verstehen, was in der Bibel steht. Wir kommen in einen Prozess hinein, wo wir mehr und mehr lernen können, was Gott meint. Erlernen, die Gemeinschaft können sein. Wir haben zum Beispiel den Vers äh, Epheser. Epheser 4, Vers 11, er hat die einen als Apostel, andere als Propheten, wieder andere als Prediger, schließlich einer als Hirten, als Lehrer eingesetzt. Und ihre Aufgabe ist es, die Gläubigen für ihren Dienst zuzurüsten, vorzubereiten, die Gemeinde zu stärken. Das ist das Besondere, dass sie der Gemeinde verschiedenste Gaben hat und dass wir lernen voneinander. Das ist die Chance. Man kann nicht alles ich liebe es zum Beispiel sehr, wenn ich kann über, über geistliche Wahrheiten etwas lehren, etwas weitergeben. Ich liebe die Bibel zu lesen und das weiterzugeben, was ich verstanden habe, was ich erkannt habe. Übrigens, in einem Monat ist wieder so ein Alttestamentkurs, ein zwölfteiliger Alttestamentkurs im Bischofzell, wo ich mit zwölf Übungen probiere, eine Übersicht zu geben, was das Alte Testament vermitteln Wenn du wenig Zugang hast zum Alten Testament, Wäre das vielleicht ein Kurs, um drin hineinzukommen? Das sind verschiedene Gaben sind da. Der eine lehrt, der andere leitet, der andere ist Evangelist und so weiter. Verschiedene Sachen kommen zusammen. Und so können wir voneinander profitieren und lernen. Das ist ein mega Geschenk, das Gott uns gibt. Weiter glaube ich, dass gemeint Jesus ein gemeinsames Zeugnis ist in die Welt. Ein gemeinsames Zeugnis für Gott, wo mächtig ist, wo groß ist. Wir sollen die Botschaft der Erlösung weitergeben. Gemeint, Jesus kann dich ermutigen. Bleib dran. Verzähl mal etwas. Gib etwas weiter von deinem Glauben. Weißt du, über den Glaubensgrundkurs kennen Alpha Life. Bei einem Alpha Life kommen so viele Gaben zusammen. Ich staune jedes Mal wieder. Da gibt es Leute, die können Referat halten. Andere Leute, die können gut einladen. Andere können gut kochen. Herrlich. Nehmt die Leute nicht aus der Küche, die kochen können, gell? Ja, nicht. Setzen sie an keinen anderen Ort an. Kochen. Andere können Deko machen. Können Bilder malen. Andere können Einladungskarten schreiben. Und so weiter und so fort. Andere sind begabt im Gebet. Wo sie so können von Gottes Thron kommen. Andere sind begabt von der Krankenheilung. Und können so eingesetzt werden. Andere können auch Leute besuchen. Können ihnen dienen und so weiter. Verstehst du, um was es geht? Verstehst du? Wir brauchen den wir brauchen den Ich allein kann es nicht. Ich bin ganz begrenzt in meinen Begabungen. Und der andere ergänzt mich. Und das ist das Wertvolle. Das ist das Schöne. Und darum noch zum letzten Punkt, wo wir jetzt sagen, warum das Gemeinde Jesus so wesentlich und so wichtig ist. Will man einen gemeinsamen Auftrag haben. Gott hat gemeint eingesetzt, damit soll Heil auf die Erde kommen. Damit Frieden soll auf die Erde kommen. Und das ist schon ganz am Anfang so angelegt worden. Das ist nicht erst mit der Gemeinde Jesu gekommen, sondern mit dem Abraham schon. Und ich werde euch das schnell zeigen. Ein wunderbarer Vers vom Abraham. Im 1. Mose 12 heißt es, dann befahl der Herr Abraham, verlass deine Heimat, deine Verwandten 
und die Familie deines Vaters und gehe in das Land, das ich dir zeigen werde. Von dir wird ein großes Volk abstammen, jetzt uns. Und ich will dich segnen. Und du sollst in der ganzen Welt bekannt sein. Ich will dich zum Segen für andere machen. Alle Völker der Erde werden durch dich gesegnet werden. Und nach dem Neuen Testament ist gemeint, Jesu, Kind Abraham. Der Auftrag, dass die Welt gesegnet werden soll, in unserem guten, wunderbaren Gott, ist jetzt an gemeint Jesu weitergeleitet worden. Wir haben den Auftrag, die Welt zu segnen. Segensträger sind die Welt. Hinweisen auf einen Gott, der Erlösung schenkt, wo Freiheit schenkt. Und weißt du was? Wenn ich zeitig aufschlage, wenn ich Nachrichten höre oder schaue, muss ich immer wieder denke, es ist zu wenig Segen auf dieser Erde. Es ist zu wenig Heil auf dieser Erde. Es ist zu wenig Wirkung Gottes auf dieser Erde. Und mich schudert es, wenn ich die Berichte lese, wie grauenhaft man miteinander umgeht. Wie viel Dunkelheit und Finsternis noch da auf dieser Erde ist. Und ich denke für mich, Vater im Himmel, du hast die Erde segnen. Du hast sie erfüllen mit Ganzheit, mit Schönheit. Und stattdessen muss ich Tag für Tag lesen, wie kaputt es noch immer ist. Und darum habe ich rufe, gemeint, Jesus steht auf, werde Licht. Ich meine, Jesus steht auf, werde Licht. Wir sind eingesetzt, um die Welt zu segnen. Um die Welt zu segnen. Gott hat uns wie den Ball zugeworfen. Gesagt, nimm. Nimm und bist Segensträger der Welt. Weißt du, warum dass ich gemeint Jesus so liebe? Weißt du, wieso dass ich gemeint Jesus so liebe? Weil sie einen gewaltigen Auftrag haben da in dieser Erde. Weil sie so einen gewaltigen Auftrag haben. Und weil es nicht um mich geht. Es geht nicht um mich. Es dreht sich nicht alles um mich, sondern es dreht sich um den Herr. Es dreht sich um Jesus. Und gemeint, Jesus ist bestimmt, dass es sich nicht um sich selber dreht, sondern für den Herr, für Gott da ist. Das ist Kraft, wenn es sich bündelt für den einen Auftrag. Und dann letzte Bibelvers muss er bringen. Den letzten Bibelvers muss er sagen. Der finde ich auch so gewaltig, wo der Paulus noch kurz bevor er den ähm, ähm, weggeführt worden ist nach Rom in eine große Gefangenschaft, hat er nochmal Leiter von der Gemeinde Ephesus zusammengenommen und hat in der Apostel gesagt, Apostelgeschichte gesagt, gebt Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, die Gemeinde Gottes, zu deren Leitern euch der Heilige Geist eingesetzt hat. Sorgt für sie als gute Hirten. Und jetzt, Gott hat sie ja durch das Blut seines eigenen Sohnes erworben. Gott seid, ihr mein Sohn sterben ja, mein Sohn sterben lassen, damit Menschen erneuert werden, zusammenfinden und das gemeint Jesus auf der Erde, als Killen auf der Erde, der Säge weitergeht. Ich habe meinen Sohn hergegeben, sagt Jesus, sagt Gott. Ich habe meinen Sohn hergegeben für das. Stell dir einmal vor, so dürfen wir nie, nie gering achten über gemeint Jesus. Nie. Wir dürfen nicht schlecht denken über Gemeinde Jesu, sondern es ist gegründet worden, will Gott gesagt, ich gebe meinen Sohn hin, der soll sterben. Ich werde dir heute Abend Mut machen. Ich werde dir heute Abend Mut Fang an, anders zu denken über die Gemeinde Jesu. Gell? Ich weiß ja auch. Ich weiß ja auch, dass in der Gemeinde Jesu viel schwierig ist. Ich weiß ja auch, dass in der Gemeinde Jesu nicht alles rund läuft. Ich weiß auch, dass die Gemeinde Jesu viel Runzeln hat. Ich habe schon Phasen in meinem Leben gehabt, wenn ich gedacht habe, funktioniert das wirklich? 
funktioniert auch wirklich. Und nachher bin ich wieder neu ermutigt worden, wenn ich gesehen habe, wie Gott durch Gemeinde Jesu am Wirken ist. Ich werde dir heute Abend sagen, gib nicht einfach gerade auf. Gib nicht einfach gerade auf. Gemeinde Jesu ist erworben worden mit dem Blut Jesu. Blut Jesu. Gott hat seinen Sohn hergegeben, damit Gemeinde kann wachsen und weitergehen. Und ich werde dir heute Abend sagen, ich habe schon viele Gemeinden gegeben. Die perfekte Gemeinde gibt es nicht, ich kann das sagen. Du kannst noch lange wechseln. Die perfekte Gemeinde gibt es nicht. Es hat überall ihre Fehler. Es hat überall ihre, ihre Schwierigkeiten, das ist so. Aber wir bleiben dran, wir bleiben dran. Und wenn das umsetzen, was der Herr uns auftreibt hat, und darum werde ich dir heute Abend zurufen, denk nicht schlecht über Gemeinde Jesu. Sie ist erworben worden mit dem Blut Jesu. Sie ist erworben worden durch den Sohn von Gott. Ich werde dir heute Abend zurufen, bete doch für deine Gemeinde, dass sie mehr und mehr in den Auftrag hineinkommt, mehr und mehr das ausübt, was eigentlich der Sinn ist vom Ganzen. Bet für deine Leiter. Bett für deine Leiter von der Gemeinde. Bett dafür, dass sie das erkennen können, dass sie das verstehen können, dass sie das aufnehmen können, was im Gottes Gottes steht. Und ich werde dir heute Abend auch sagen, such deinen Platz in der Gemeinde Jesu. Steh nicht immer nur vor einem Spiegel und schau, wie gut dass du aussiehst. Da wächst keine Glaubenskraft. Geh nicht immer nur heim vom Gottesdienst und motz über alles, was gelaufen ist. Sondern bist selber ein Part davon. Bist selber ein Teil davon. Und lass dich brauchen für die Gemeinde Jesu. Gott möchte die Welt durch die Gemeinde Jesus segnen. Und ich sage es nochmal: es ist noch zu wenig gesegnet. Viel zu wenig. Der Auftrag ist noch viel größer. Komm, wir stehen auf und beten für unsere Welt. Komm, stehen wir auf, wir beten für unsere Welt. Dass die Gemeinde Jesus Salz und Licht kann sein. Salz und Licht, dass, dass das kann weiterlaufen kann. Vater im Himmel, wir kommen zu dir und sagen dir wieder ganz, ganz neu. Es war ein guter Gedanke, den du hast. Es war ein wunderbarer Gedanke, dass du gesagt hast, all die, die glauben, sollen jetzt zusammenstehen, jung und alt, klein und groß, sollen zusammenstehen und sollen den Auftrag vom Heil und vom Licht und vom Segen in die Welt bringen. Vater im Himmel, ich würde dir sagen, es ist ein guter Gedanke, es ist ein guter Plan, den du aufgestellt hast. Und wir werden ein Part sein, wir werden ein Teil sein von dieser Gemeinde. Wir werden uns brauchen lassen, damit die Welt kann gesegnet werden Und ich will jetzt nochmal sagen, Vater im Himmel, die Erde ist noch zu wenig gesegnet. Es ist noch zu wenig Segen da. Es ist noch zu viel Dunkelheit. Es ist noch zu viel Not. Es ist noch zu viel Schwieriges. Und du sagst, also gang, Gemeinde Jesu, gang. Ich habe dich eingesetzt. Ich habe dich eingesetzt, gemeint, ich so gar Mach, tu Bring das Segen hinein. Und darum, wenn wir jetzt da vor dir stehen, Vater im Himmel, werden wir vielleicht neu oder sehr erstmal oder wieder einmal sagen, wir wollen uns einfach brauchen von dir. Wir wollen ein Teil sein von dem grossen Plan. Wir wollen ein Teil sein von der Mission Gottes. Wir wollen ein Teil sein, wenn du durch deine Ortsgemeinde die Welt willst retten ich will da sein, ich will bereit sein. Ich will mich brauchen lassen, weil du der Herr bist. Oh, Vater im Himmel, berühre unsere Herzen. Lass uns neu dankbar sein für all die Gemeinden. Lass uns neu dankbar sein für alles, was du geschenkt und gehst. Für unsere Väter, Mütter und Großväter, die das weitergeführt haben, damit ich heute Gemeinde kann haben, dass es da in anderen Gemeinden gibt. Wir loben dich dafür, wir preisen dich. Ja, und so wollen wir in Anbetung gehen. So wollen wir Lobpreis machen und den Herrn arbeiten. Amen. Amen.